0: Wir leben ja doch immer noch auch in einer Welt, in der Zahlen, Daten, Fakten sehr viel gelten. Wie kann etwas messbar gemacht werden? Und Gefühle zu messen ist keine einfache Situation. Hoi, Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Mit Brille und Bart, deinem Podcast für Organisationsentwicklung, Coaching und Transaktionsanalyse von Armin Ziesemer und Thomas Böhlefeld. Hier erhältst du Impulse dazu, wie du Beziehung auf Augenhöhe gestaltest, deine Reflexionsfähigkeit förderst und einen bewussten Umgang mit Sprache lernst. Mein Name ist Armin Ziesemer und ich wünsche dir viel Inspiration bei dieser Episode. Sei dabei und komm mit! Wir kennen keine Trauer, wir machen Change, hat mir einmal im letzten Jahr eine Person gesagt, als ich einen Workshop geleitet habe zum Thema Annäherung, Bindung, Trennung, Trauer. Ein Modell, das George Kollwieser, den wir in der letzten Zeit schon ein paar Mal aufgenommen haben, gesagt hat. Wir haben jetzt die Road to Linda oder das Thema Beziehungsorientierung, etwas hinter uns gelassen. Und wenn man etwas no loslässt, dann kommt immer mal auch wieder etwas Neues. Und als ich äh, vor ein paar Tagen auf LinkedIn war, da sah ich Dr. Patricia Wohner aus Berlin. Die hat einen Post geschrieben zu unserer Folge 87 mit Thomas Michael Haug. Und darin schreibt sie, Zitat, die Wissenschaft ist ein von Leistung getriebenes System mit für die meisten sehr prekären Aussichten. Hierfür hat mir euer Gespräch, da hat sie uns viele Impulse gegeben. Ich bin der festen Überzeugung, dass nur mit einem Berührtsein und einem Berührtwerden nachhaltige Verhaltensänderungen entstehen können, auf individueller wie auf organisationaler Ebene. Patricia, vielen Dank für diesen Initiativen-Post, den du auf LinkedIn gesetzt hast. Ja, wir freuen uns immer wieder und wer sich eben heute auch wieder mit mir freut, das ist der Thomas. Hallo Thomas. Hallo
1: Armin und hallo an dich da draußen am Empfangsgerät. Ja, schön ist es natürlich, wenn die Leute so drauf reagieren und vielen Dank auch von meiner Seite, Patricia. Es war wirklich toll zu sehen, wie sie das so auseinandergenommen hat, die einzelnen Inhalte, die sie da besonders hervorgehoben hat. Das ist ist schon beeindruckend und dieses Berührtsein ist auch ein wichtiger Punkt in so einer Situation, wie du sie eben beschrieben hast. Wir machen hier Change, wir, haben, wir fühlen nichts oder wir haben keine Trauer. Ich glaube auch, dass das nachhaltig nicht sein kann, wenn ich sozusagen die Gefühle der Beteiligten in irgendeiner Weise missachte oder unterdrücke oder verschweige oder irgendwie negiere. Da muss ich mich drum kümmern, weil sonst habe ich möglicherweise in Veränderungsprozessen ein echtes Problem.
0: Ja, und... Wir leben ja doch immer noch auch in einer Welt, in der Zahlen, Daten, Fakten sehr viel gelten. Wie kann etwas messbar gemacht werden? Und Gefühle zu messen ist keine einfache Situation. Jetzt in Change-Projekten, da geht es ja manchmal auch etwas harsch zu und her. Und da geht es dann eben um Leistung, um etwas abzuwickeln. Ich mag mich erinnern an eine SAP-Einführung, die ich einmal ja mitgemacht habe, wo wir auch dann zum Teil bis morgens um zwei noch irgendwo parametriert haben. Das war eine super Teamleistung, da haben wir uns nachts noch irgendwie Pizza bestellt und haben viel gelacht und da war Freude zumindest mit dabei. Aber manchmal geht es ja eben auch schief und äh, dann gibt es ein bisschen Trauer. Und auch wir, Thomas, wir trauen ja auch ein bisschen. Nun ist ja die Ausschreibung für den Deutschen Podcastpreis, also da, wo wir in die Vorauswahl gekommen sind, ist jetzt durch und leider hat für uns nicht mehr weiter gereicht. Nun gut, wir gehen weiter und trauern nicht, oder Thomas?
1: Ja, schon so ein bisschen. Also hat ja schon ein bisschen was jetzt auch von loslassen. Und natürlich bin ich auch ein bisschen traurig, dass wir es nicht geschaffen haben. Wir haben es sozusagen nicht in den Recall geschafft oder in die Finals. Und das, obwohl ganz viele Menschen für uns abgestimmt haben. Und dafür bedanken wir uns natürlich auch bei allen, die da mitgemacht haben. Und die uns auf diesem Abenteuer begleitet haben, das dann jetzt halt zu Ende ist. So schade ist schon, hätte schon gerne irgendwie in Berlin so einen Preis entgegengenommen, aber ist halt nicht. Also, ne, wenn man davon ausgeht, dass man es von Anfang an gar nicht äh, hätte erwartet, dass wir nominiert sind oder dass wir in so eine Endausscheidung kommen können, dann sind wir schon weitergekommen, als wir ursprünglich mal gehofft hatten, weil den deutschen Podcastpreis hatte ich
0: so bis dato noch nicht auf dem Schirm. Wie ist es bei dir? Nein, geht mir also auch so. Es ist ein bisschen Wehmut kommt da schon mit. Es ist ja auch viel Arbeit dahinter, gerade als kleiner Podcast. Der ja, wir haben kein großes Budget, wir haben keine große Community und eben auch umso mehr zählt für uns dann oder für mich dann auch jede Stimme die für uns abgestimmt hat. Vielen Dank auch nochmal an alle Rückmeldungen und alle Gespräche, die ich führen durfte in der Schweiz und in Österreich, insbesondere an die Glücksbekundungen, die ich erhalten durfte, während dieser Zeit des Votings und für jede Stimme, die gegeben wurde. Und wir haben uns ja Anfang Jahr das Ziel gesetzt, Thomas, dass wir dieses Jahr etwas mehr auch Community bilden möchten, und ja, das ist uns gelungen und eben auch solche Rückmeldungen wie von Patricia Wohner mit einem LinkedIn-Post zu einer unserer Folgen, die scheinbar wirklich gut gelungen ist. Sie wird auch ganz gut auch angehört. Das ist dann wieder ein Aufsteller, der dann danach kommt. Aber eben irgendwie die Trauer, das Gefühl läuft ja dann auch mit. Und wir sind ja schon auch, Thomas, können wir glaube ich sagen, ein Kleines Unternehmen. Wir haben ja auch Leistung. Wir haben uns committed, jeden Mittwoch zumindest bis Folge 100 eine Folge jede Woche auch zu publizieren. Und das hat schon auch mit Leistung, mit etwas Druck auch zu tun, mit Themenfindung und Kreativität. Und ja, da bin ich einfach auch froh, wenn da immer wieder mal etwas anerkennen kommt. Das brauchen wir auch. Du sagst es, äh, Freude ist, spielt da eine Rolle, also mir macht es auch große Freude,
1: hier den Podcast zu, zu gestalten und äh, das ist ja was ganz anderes als Trauer, ne? so Trauer, Mist, wir haben jetzt den Podcastpreis nicht oder so. Und wenn du am Empfangsgerät jetzt gerade denkst, Mensch, dieses Zitat, wir machen Change, wir haben keine Trauer, das ist doch irgendwie richtig, weil was hat das mit Trauer zu tun? Wir wissen zwar, dass wir uns um die Menschen kümmern müssen, dass wir die irgendwie beteiligen sollen und dass wir äh, gucken müssen, dass die auch sozusagen vielleicht mitgestalten können. Aber Trauer sehe ich dann nicht. Dann vielleicht kleines äh, Gedankenspiel, was ich öfter mal in Organisationen einfach auch wahrnehme, wenn wir da reingehen, um Veränderungsprozesse zu begleiten, dass wenn es zu einem Change kommt, dass dann zwei Bilder entstehen können bei den Menschen, nämlich zum einen die eigene Abwertung, dass man sagt, okay, das, was bis jetzt hier gemacht worden ist, scheint ja nicht gut gewesen zu sein und deswegen kommt es jetzt zu einem Change. Das könnte ein Bild sein und damit verbunden die Trauer darüber, dass man in der Vergangenheit offensichtlich nichts Wertvolles geliefert hat, was jetzt so nicht stimmt. Und die andere Perspektive ist halt, das, was jetzt als Change sozusagen verkauft wird, das ist doch völliger Blödsinn, weil das, was in der Vergangenheit hier gelaufen ist, war total super. Und ich möchte das jetzt unter allen Umständen äh, erhalten. Und wenn es dann trotzdem zu einem Change kommt, dann äh, verbindet sich damit die Trauer, etwas Großartiges hinter sich zu lassen. Und das hat natürlich was mit Trauer zu tun oder mit Ärger, was ja ein Ersatzgefühl ist, für Trauer. Und da muss man halt irgendwie sich mit beschäftigen und damit rechnen, dass solche Dinge auch irgendwie unterbewusst oder unterschwellig besser mitfließen. Und ähm, das muss einfach transparent und offensichtlich
0: werden. Ja, jetzt bist du aber ziemlich direktiv. Du musst, da muss man, höre ich von dir. Ja, muss man, muss man. Ich weiß nicht, ob man da wirklich muss oder ob das vielleicht nicht auch etwas, einen gewissen Schutzmechanismus hat, auch in Organisationen zu sagen, meine Gefühle, die, trage ich vielleicht einen Coaching oder ich erzähle es meiner Frau oder irgendeiner meiner Partnerin oder meinem Partner. Oder habe sonst einen Ort, Stammtisch oder irgendwo, wo ich mein, meine Gefühle dann auch irgendwo ausdrücken kann. Aber die Organisation, die bleibt kalt. Das haben wir eben auch in der Folge 87 mit äh, Thomas Michael Haug zum Thema Menschliches und Funktionieren uns angeschaut. Jetzt ist es aber ja schon so, dass wir uns ja auch immer wunderbar betrügen können und gewisse Themen auch äh, verdrängen können oder auf andere äh, Menschen projizieren können. Und wir können ja auch einen Reiz gar nicht äh, wahrnehmen. Wir sagen einfach, da ist nichts.
1: Ja, das ist dann, wenn ich sozusagen sagen, die, die Augen verschließe oder das nicht wahrnehmen möchte, weil es vielleicht auch gerade unbequem ist, sich darum äh, zu kümmern, kostet ja alles nur Zeit. Ich bin schon der Meinung, dass man diese... Räume zur Verfügung stellen muss, wo das sein darf. Also ich gehe ja nicht davon aus, dass ich jetzt in einem Change-Prozess, wo, weiß ich nicht, auch eine ziemlich große Anzahl von Menschen beteiligt ist, dass ich da zu jeder einzelnen Person hingehe und frage, sag mal, hast du eigentlich Angst? Das wäre, glaube ich, tatsächlich übergriffig so. Aber was natürlich hilfreich ist, wenn die Menschen ihre Anliegen und ihre Sorgen nicht nach Irgendwo anders hin, an den Stammtisch oder so tragen, sondern tatsächlich dazu verwenden, um den Change entsprechend mitzugestalten. Und da finde ich schon, müssen, auch wenn es direktiv formuliert ist, müssen Räume geschaffen werden, um zu sagen, wenn du so ein Gefühl hast, dann ist es okay. So, und dann gehe ich auch nicht als Führungskraft drüber hinweg und sage: Ach Trauer, das gibt es doch bei uns nicht. Wir
0: machen hier Change. Funktioniert aber auch immer wieder relativ gut, wenn man so die Zeit in der Wirtschaft auch anschaut oder auch aus Führungscoachings und Organisationsentwicklungsprojekten, dass man Gefühle einfach rauslässt. Ich mag mich erinnern noch eine persönliche Situation, in der eine, ein leichter Konflikt entstanden ist, war noch, war noch ganz äh, leichter Konflikt, eine gewisse laut, lautere Aussprache gegeneinander und die andere Person sagt mir, ja, jetzt muss nicht gleich so emotional werden. Ich glaube, das kennen viele, wenn du da draußen bist aus deiner Arbeitswelt und das Thema der Emotionen dann auch wahrnehmen oder eben auch dann zu unterdrücken. In der Transaktionsanalyse, da kennen wir ein Modell, das heißt die Discount-Tabelle. Und da kann man so sagen, dass Discounting heißt, so Informationen nicht zur Kenntnis nehmen, die für die Lösung eines Problems relevant sind. Kann man verdrängen oder eben äh, irgendwo gar nicht wahrnehmen, wenn die Existenz gar nicht wahrgenommen wird.
1: Ja, und da in diesem Zusammenhang ähm, gibt es halt die vier Stufen passiven Denkens. Und die erste Stufe, das ist das, was du äh, gerade schon angemerkt hast, Armin, da ist nichts. Also das Problem, die Situation wird komplett ausgeblendet und ähm, entweder bewusst oder unbewusst nicht wahrgenommen, keine Ahnung. Jedenfalls ähm, wird es so auf Seite geschoben und drüber gewischt und darf nicht sein und müssen wir uns nicht drum kümmern. Bei der zweiten Stufe geht das nicht mehr. Also ich kann nicht mehr irgendwie sagen, da gibt es nichts. Das Problem kann ich irgendwie aus der Welt äh, ausblenden, sondern es ist da. Dann kann ich aber immer noch sagen, naja gut, da gibt es zwar was, aber das ist eigentlich ohne Bedeutung. Also es, es wird irgendwie so runtergespielt. So ähm, ist Detail, ist nur eine Lappalie, müssen wir uns auch nicht so richtig drum kümmern, weil ähm, das wird sich schon irgendwie wieder beruhigen oder da, wo Regen fällt, kommt irgendwann auch die Sonne. Also solche Sprüche kommen dann häufig. Und das ist sozusagen dann die zweite Stufe. In der dritten Stufe geht das dann auch nicht mehr, dass ich sagen kann, okay, die Bedeutung ist doch irgendwie schon gegeben und wir müssen uns drum kümmern. Aber ich tue jetzt halt trotzdem nichts, weil das ist zwar ein Problem, aber kann ich eh nichts ändern. Also muss ich das so hinnehmen? Das ist eine Situation, die möchte ich gar nicht ausräumen, kostet zu viel Zeit und dann nehme ich es einfach so hin und kümmere mich nicht weiter drum. Und die vierte Stufe geht dann nochmal wieder darüber hinaus. Also die Existenz ist klar, die Bedeutung ist klar und ich muss auch irgendwie was tun oder viel mehr müsste, weil die nächste Stufe sagt dann, ich kann das nicht. Also ich weiß, dass das Problem da ist, dass es bedeutend ist und dass es Änderungs- oder Anpassungsbedarf gibt aber ich kann ihn nicht bedienen und habe auch keine Idee, wie ich das lösen kann. Und das sind die vier Stufen des passiven Denkens.
0: Ja, diese vier Ebenen, diese vier Modi des, des Discountens. Und das Ziel von diesen Abwertungen oder des Discountens ist immer die Idee, dass man sich auf sein Skript stützt, dass man sich etwas bestätigen will oder dass man eben auch seinen Bezugsrahmen aufrechterhält, dass man sein Weltbild nicht anpassen will und dass man einfach, ja, dafür hart, wo man ist. Und da gibt es ja dann drei Bereiche, die auch abgewertet werden können, nämlich sich selbst. Das ist das, was du, Thomas, am Anfang gesagt hast. Ich kann das nicht, meine Arbeit war nicht schlecht, obwohl objektiv das sich so nicht feststellen lässt. Aber so diese Selbstzuschreibungen, daneben kann das Gegenüber auch entsprechend abgewertet werden oder dann auch die Situation. Das hat noch nie funktioniert, so eine klassische Aussage.
1: Auf der anderen Seite der Skala, also wir haben ja jetzt darüber gesprochen, dass es passives Denken ist und irgendwie wird das Problem nicht angegangen. Gibt es ja auch sowas wie eine Überreaktion. Das fand ich ganz interessant, als letztens äh, irgendwie ich in der Zeitung, glaube ich, gelesen habe, dass es einen Vorfall gab in der Schweiz, in der Fußballliga, da erste Liga beim FC Sion, ist ein Trainer schon in der Halbzeit gefeuert worden, das ist also so Überreaktion, ich muss jetzt was tun, ich sehe ein Problem und mache sofort irgendwas, Aktionismus könnte man auch dazu sagen und das ist mir deswegen so in Erinnerung geblieben, weil das äh, in Deutschland auch schon mal vorgekommen ist und zwar mit Toni Schumacher, ehemaliger Nationaltorwart und auch FC-Legende, ich bin ja erster FC Köln-Fan und Mitglied und er war da auch mal Vizepräsident beim ersten FC Köln. Und der war 1999 im Dezember, war der Trainer vom, äh, von Fortuna Köln, also nicht vom FC, sondern von Fortuna Köln. Und dann äh, war auch irgendwie ein Spiel gegen Waldhof Mannheim und sie haben zur Halbzeit irgendwie 2-0 hinten gelegen und dann ist der Präsident in die Kabine gegangen und hat den armen Toni dann mal gefeuert. Einfach so, ich sehe da ein Problem, sportlicher Misserfolg, keine Ahnung, und ich muss jetzt sofort was tun. Das ist so die
0: Ja, und also ich, ich habe schon, wenn du dieses Beispiel bringst, schon auch den Eindruck, auch in der Wirtschaftswelt, auch wenn wir immer wieder von Co-Kreation sprechen, wenn wir von New Work sprechen, aber wenn ich so in die Wirtschaftswelt schaue, dann habe ich schon den Eindruck, es äh, verschärft sich wieder mehr, es verhärten sich auch Beziehungen, vielleicht auch gewisse Existenzängste oder was nicht, vielleicht auch die Inflation oder welche Außenfaktoren da auch wieder ein, auch einwirken die dann eben auch dazu führen, dass man dann eben auch nichts tut, dass man dann sagt, ja, da machen wir jetzt nichts, da, da warten wir, da harren wir aus auf die Dinge, die da kommen und äh, dafür dann auch eben keine Alternativen geschaffen werden. Die Idee ist ja dann jeweils aus dem Ausstieg, wo du gesagt hast, eben persönlichen Fähigkeiten, es wird sich nicht zugetraut, ist ja der Ausstieg dann aus dem Thema, dass man einen Weg findet, alternative Möglichkeiten dann auch zu finden, dass man dann auch wieder lösungsorientiert dann auch wieder wird. Ja, und das ist das, was ich meinte mit,
1: man muss das halt wertschätzen, was gewesen ist und ähm, darf die Vergangenheit nicht einfach verschweigen oder nicht betrachten, wenn es um Change geht. Und dann reicht möglicherweise auch schon, wenn man mal ganz deutlich und auch vor Publikum möglicherweise sagt, dass das, was bisher in der Firma passiert ist und wie die Menschen bis zu diesem Zeitpunkt gearbeitet haben, die Firma zu dem gemacht hat, was es ist, nämlich sehr erfolgreich im Zweifel, ne? so kann ja so sein, mit euch sind wir bis hier gekommen und für die Anforderungen der Zukunft müssen wir aber irgendwie ändern, weil es sonst irgendwie Kapazität oder sonst irgendwie nicht klappen kann. und man sich irgendwie anders aufstellen will und deswegen was verändert, ist eine ganz andere Chose. Und dann fällt vielleicht auch der Gedanke gar nicht mehr zu sagen, oh, die machen das, weil ich in der Vergangenheit irgendwie nur Mist verbockt habe. Und so ist es ja nicht. Und ich finde schon, dass das ein, ein wesentlicher Bestandteil
0: eines Changes ist, die Vergangenheit zu betrachten und äh, zu würdigen. Ja, aber Blick in die Vergangenheit sind ja oftmals eben auch äh, in, gerade in Change-Projekten auch etwas schwierig. Immer wieder mal wird dann auch versucht, Menschen mit historischem Bewusstsein über die Organisation, weil sie dann in dem Change im Weg stehen würden, dann auch in einer Art und Weise selbst zu bewegen, das Unternehmen zu verlassen oder sie aktiv dazu zu bringen, dass sie das Unternehmen dann auch verlassen, obwohl diese Menschen ja auch Emotionsträger sind eigentlich. Also eben gerade das Thema Trauer, weil gerade Veränderungsprozesse sind ja wesentlich, und ich glaube, das gilt es immer wieder zu sagen, auch mit dem Thema Trauer verbunden. George Colrisa, das habe ich am Anfang schon gesagt, hat diesen Zyklus beschrieben von Annäherung, Bindung, Trennung und Trauer. Und gerade in der Führung ist das ein wesentlicher Zyklus, den du dir auch mal so gedanklich mitnehmen kannst. Dass wenn jemand ein Onboarding hat, jemand Neues kommt ins Team, das ist das Thema An Onboarding, Annäherung, es geschieht mehr Nähe in einer Beziehung. Dann hast du vielleicht über Jahre mit jemandem gut zusammengearbeitet, ist eine gute Bindung auch entstanden. Und dann kommt es in auf irgendeine Art und Weise die Trennung. Pensionierung kann sie auch sein, was auch immer, es kommt zu einer Trennung. Und dann geht man ja üblicherweise zum kur Normal, zum Tagesgeschäft wieder über. Aber dieser emotionale Punkt der Trauerarbeit, der wird dann ausgelassen. Der wird dann ausgelassen,
1: weil es möglicherweise Zeit kostet. Das ist, ich hatte in der letzten Folge das Zitat mitgebracht, das ich auf dem Kongress der DGTA in Lindau mitgebracht habe aus einem Workshop. Die Veränderungsgeschwindigkeiten werden immer höher, aber die Gefühle der Menschen dauern immer noch so lange wie... Warum lachst du?
0: Ja, weil dieses Zitat von Dörte, das scheint dich ja nachhaltig zu beeinflussen.
1: Ja, das ist so. Ich bringe es auch noch zu Ende. Ja, aber die Gefühle der Menschen dauern immer noch so lange wie früher. Ist ja so. Also wenn, wenn ich mir vorstelle, okay, ich will jetzt hier irgendwie in, ich, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge wir darüber gesprochen haben, dass so ein Change halt sechs Wochen dauert. Ich glaube, mit Dennis Wagner haben wir darüber gesprochen, dass es irgendwelche Beratungsgesellschaften gehen, die sagen, wir machen so ein Change-Projekt in sechs Wochen durch. Das kann ja sein, dass ich irgendwie versuche, da möglichst schnell irgendwelche Maßnahmen vom Stapel zu lassen. Und jetzt machen wir das und das und das und das und in irgendeine so Art Aktivismus reinkomme. Aber dann kommt halt die Pflege der Menschen und der Gefühle der Menschen, halt viel, viel, viel zu kurz, weil das kann ich nicht künstlich verkürzen, das geht nicht, weil die Menschen das einfach verarbeiten müssen. Jetzt sagst du wieder, müssen sie nicht, doch müssen sie, weil sie sonst ja irgendwie mit der Situation möglicherweise nicht gut zurechtkommen. Also irgendwo, und wenn es am Stammtisch ist, wird vermutlich darüber gesprochen und wenn ich den Change so durchpeitsche in kürzester Zeit, ähm, dann werde ich dem nicht gerecht.
0: Ja, und wenn diese Gefühle ja auch keine Ventile bekommen, da bin ich absolut bei dir, Thomas. Ich bin auch der Meinung, dass Gefühle ihren Weg suchen in der einen oder anderen Weise, am einen oder anderen Ort, wenn nicht in der Organisation, dann sonst irgendwo. Es zeigt sich ja auch immer wieder, dass äh, wenn in Unternehmen Gefühle nicht in einer kontextbezogenen Art und Weise gelebt werden können, dass es auch dann zu mehr Konflikten im privaten Umfeld kommen, dass die Belastungen dann größer werden. Und diese psychischen Energien, da bin ich überzeugt, die suchen sich ihren Weg. Und Oftmals kennt man ja dann auch Discountings, wenn etwas abgewertet werden muss, ein Deckel darauf geschoben werden muss, durch verbale Hinweise. Wenn du in einer Führungsrolle bist, dann hör doch mal da und dort mal sensibel hin. Vielleicht gibt es da Hinweise, wie wenn jemand sagt, ich kann doch nicht. Eigentlich ist ja so das ganz kleine Wort. Ich werde versuchen, das ist das Thema vom schwachen Vertrag, wo die Frage ist, Ja, warum gelingt es nicht, warum ist das nicht da? Oder was du sagst, langweilt mich. Das ist dann schon eher mutig, das in einer Organisation zu sagen. Oder wenn man dann sagen kann, ja, so ein Problem macht mich einfach total ratlos. Das ist eigentlich noch eine schöne Variante, mit der man noch arbeiten kann. Was man dann aber vielleicht weniger hört, ist, wenn jemand sagt, was du tust, das macht mich traurig. Ja, das ist richtig. Oder, also ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln, weil
1: wir auf dem... Workshop, wo wir beide waren in, in Zürich. Ich merke, dass ich denke, dass ich auch nicht weiß, wie es weitergeht. Das ist ja auch manchmal so eigene Schwäche zugeben. Das war da so das Thema, das musste ich gerade dran denken. Ja, und auch so einfach, wie wir eben diese vier Stufen dargestellt haben, die Existenz, die Bedeutung, die Veränderbarkeit und die Lösungsmöglichkeiten von Problemen einfach auch bewusst mal zu durchleuchten und nicht vorschnell sozusagen die Hände in den Schoß zu legen und entweder drüber wegzuwischen und zu sagen, die Probleme, die hier immer angesprochen werden, die gibt es ja eigentlich gar nicht. Die sollen sich nicht so anstellen. Das ist ja auch immer so ein gern genommener Spruch. Die sollen sich nicht so anstellen. Wenn das dann nachher wieder ganz normal in den Tagesgeschäft rübergeht, dann werden die sich damit
0: schon abfinden. So. Ein weiteres Thema, das in dieser Bewältigung von Emotionen auch ist, ist ja, dass man auch den Zugang auch findet zu den eigenen Gefühlen, zu den Emotionen und das fällt ja insbesondere auch männlichen Führungskräften immer wieder mal zugegebenermaßen etwas schwerer als weiblichen Führungskräften. Es gibt ja auch gerade aus der Mythologie heraus immer wieder mal das Thema, dass wir an einem Wendepunkt sind von einem Patriarchat zu einem äh, matriarchalen Führungsverständnis wieder mehr, was ja eigentlich dann bedeuten würde, dass in der Personal- oder Persönlichkeitsentwicklung diese Kompetenzen, die Zugänge zur eigenen Emotionalität, diese Reflexionsfähigkeit, diese Wahrnehmung auch wieder neue Modelle braucht. Und da gibt es ein Modell, das ich auch immer wieder von Michael Korpion mitnehme, dass so diese vier Ebenen der Relationalität, auch die, die Selbstwahrnehmung, auch wieder mitnimmt. Und die erste Ebene dabei ist die Reflexionsfähigkeit, dass ich nachdenken kann, dass ich reflektieren kann, dass ich mich vielleicht auch sogar erinnern kann möglicherweise, und auf der zweiten Ebene, dass ich auch einen Zugang finde zu meiner Intuition. Und dann wird es ja für den organisationalen Kontext nicht ganz einfach, weil Korpion führt dann hier das Thema des äh, dynamisch Unbewussten ein, ein Begriff, der von Sigmund Freud noch stand, und das Thema Unbewusstes, das ist, äh, dass es das eben auch gibt, dass wir damit mit dem auch arbeiten können, ist ein Thema, und dann am Ende dann eben auch die Leiblichkeit, die körperliche Erfahrung. Und wenn ich, wenn ich merke, dass ich spüre, dass ich eben auch jetzt traurig bin, dass ich traurig werde, dass ich auch einen entsprechenden Umgang damit auch finde und das am, an einem geeigneten Ort dann vielleicht auch eben ausdrücken lerne. Und das ist äh, zugegebenermaßen eine Zukunftskompetenz, die ziemlich viel persönliche Arbeit an sich selbst auch braucht. Ja, jetzt stelle ich mir das gerade
1: vor. Ich bin in der Organisation, da arbeite ich ganz normal und jetzt stellt sich meine Chefin oder mein Chef äh, vor die äh, Gruppe und sagt, äh, ja, wir haben jetzt hier eine Veränderung und irgendwie mache ich mir auch Sorgen. Ich habe Angst. Ich persönlich kann mir das gut vorstellen, das meine ich jetzt nicht. Ich, ich denke einfach nur darüber nach, wie das auf die Menschen wirkt, die ja von ihrer, weiß ich nicht, Verweildauer im Unternehmen vielleicht ganz andere Sachen gewohnt sind. Also wo dann sozusagen äh, die Führungskraft immer vorausgeht, immer stark, immer widerstandsfähig und äh, folgt mir nach. Ich, ich kenne zwar auch den Weg nicht, obwohl nee, die müssen den Weg immer kennen. Ich kenne den Weg, folgt mir nach und ich räume alle Hindernisse aus dem Weg und die müssten nur hinter mir herlaufen. Das habe ich ja dann nicht mehr. Das ist ja auch eine ganz neue Kompetenz, die von Mitarbeitenden dann gefordert wird oder die notwendig wird. Und das muss ja auch irgendwie ausgebildet werden. Das ist ja nicht historisch gewachsen oder so, zumindest in den meisten Unternehmen nicht, die ich so kenne. Ich stelle mir das auch eine Herausforderung vor äh, zum Thema äh, Personal- oder Persönlichkeitsentwicklung, was
0: wir ja auch mal hatten, dass das ein Aspekt ist, der da ähm, eine Rolle spielen kann. Das ist eine gute Frage und die hat ja auch viel zu tun mit, wie verstehen wir Organisationen? In meinem Verständnis von Organisation, das im Wesentlichen darauf beruht, dass wir uns organisieren durch Kommunikation und Beziehung, dann macht es wahrscheinlich schon Sinn, in eine vertrauensvolle Umgebung zu kommen und sich auch mal verletzlich zu zeigen und zu sagen, ich weiß jetzt auch nicht mehr weiter. Oftmals gibt es ja dann in der klassischen Führung, diese Methode führen durch Vorschlagswesen, dass man fordert von Mitarbeitenden, dass sie Lösungsvorschläge bringen, die dann von der Führungskraft dann, dann gut geheißen werden oder nicht. Und das meine ich aber damit nicht, sondern ich mag mich erinnern an meine Ausbildung in der Transaktionsanalyse, dass ein Ausbildner bei mir immer mal gesagt hat, ja, wenn niemand mehr etwas weiß, das könnt ihr euch freuen, denn dann entsteht etwas wirklich Neues. Und ich meine damit eben solche Momente, dass man wirklich alle am Tisch sagt, jetzt wissen wir auch nicht mehr weiter. Und mit dieser Situation dann die Chance auch annehmen, etwas Neues auch zu gestalten. Und da glaube ich, das sind dann auch gute Momente, in denen auch die Gefühlswelt auch einen Eingang auch finden kann. Oftmals merkt man ja das dann auch an einem befreienden Lachen, wenn alle miteinander lachen, sagen, jetzt ja, wissen wir wirklich alle nicht mehr weiter. Oder eben auch, wenn es in schwierigere Situationen ist, dass man auch in die Beziehungsqualität hineingeht und sagt, ja, jetzt, jetzt halten wir diese Trauer vielleicht aus in dieser Change-Situation. Also es ist ja auch eine
1: spannende Situation, die du beschreibst. Ne? Ich bin da irgendwie auf dem Weg in Richtung Veränderung, und stelle fest, hier geht es nicht weiter und ich habe auch keine Idee, wo ich den nächsten Schritt machen kann und dann das auch zur Verfügung zu stellen und zu sagen, das sind jetzt die Rahmenbedingungen und vielleicht hat jemand eine Idee und dann kann es helfen, da alle Denkverbote sozusagen aufzuheben, die man in sich spürt oder die vielleicht auch explizit da sind. Und zu sagen, lass uns doch mal überlegen, wenn wir jetzt hier geradeaus nicht weiterkommen, ob vielleicht ein, zwei Schritte nach rechts oder nach links uns weiterhelfen, um dann weiter nach vorne zu kommen. Da ist ja Kreativität gefragt und äh, das erfordert Mut. Und ich glaube, Trauer oder äh, Angst und Sorge ist halt dann in dem Moment eher hinderlich. Und deswegen Freude und äh, gemeinsames Lachen und äh, Mut zu versprühen und dann daraus die Kreativität zu haben, das ist dann das, was hilft weil du eben Vorschlagswesen gesagt hast. Ich war am Wochenende auf einem Digital Exchange, war der war der Titel eines eines einer Konferenz. Mhm. Und dann war da auch ein Keynote-Speaker, der äh, irgendwelche Abkürzungen gesagt hat und hat dann so ein Formular gezeigt, betriebliches Vorschlagswesen. Also äh, mehrere Spalten, beschreibe das Problem, <lacht> beschreibe die Auswirkungen, mach hier bitte vier Vorschläge, wie man das ändern kann. Und unten drunter dann bitte deinen Namen, weil wenn das irgendwie äh, genommen wird und irgendwas davon umgesetzt wird, dann kriegst du vielleicht auch noch irgendwie einen Strauß Blumen oder sowas. Und äh, daraus sozusagen Lösungsansätze rauszustehlen und äh, damit auch zu verdecken, dass äh, das Management oder die entsprechenden Führungspersonen gerade vielleicht ratlos sind, das finde ich finde ich grandios. Also da finde ich es wesentlich äh, cooler und mutiger zu sagen, äh, sich vor die Leute zu stellen und zu sagen, pass auf, ich brauche jetzt einfach eure Hilfe, ähm, ihr, könnt hier, ihr, ihr könnt hier euch beteiligen und ich brauche das auch, weil ich habe im Moment keine Idee.
0: Ja, je älter, dass ich werde, desto mehr erkenne ich, dass wir eigentlich im, im Dunkeln leben. Und mit jedem Schritt, den wir machen, wird es einfach ein bisschen lichter in unserem Leben. Und diese Vorstellung von dieser Führungskraft, die alles weiß, da glaube ich schon, dass dieses Bild langsam zumindest zu Ende sein sollte und dass wir es uns gelingt, äh, in unseren auch hierarchischen Vorstellungen in unseren Ordnungs- und Steuerungsprinzipien in Organisationen zu Kommunikation und Beziehungsmustern. Jetzt sind wir schon wieder bei Beziehung. Thomas, hast du es gemerkt? Wir können irgendwie gar nicht mehr anders.
1: Ja, wir haben versucht, sie auszuschließen. Heute hat nicht geklappt. <lacht> ja,
0: dass, wir, dass, wir, dass wir dahin kommen, dass wir eben auch diese Kommunikation und Beziehungsmuster auch entsprechend so wählen oder gestalten können, dass wir Selbstwirksamkeit, Selbststeuerung in Organisationen mit Mitarbeitenden dann auch eben für gelingende Organisationen in der Zukunft auch ja, so entwickeln können. Und da schließt sich ja jetzt in meiner Wahrnehmung
1: so ein bisschen der Kreis äh, zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, dass halt, äh, weiß ich nicht, Menschen in Organisationen, die vor Veränderungen stehen, dann denken, das, was ich bis jetzt gemacht habe, ist nicht gut. Es hat ja nochmal eine andere Art von Wertschätzung, wenn ich mich als als Führungskraft dahin stelle und sage, also ich habe keine Idee, aber ich habe totale Hoffnung und ich bin überzeugt, dass wenn ich diese Situation an euch übergebe, dass da irgendwie eine gute Lösung bei rauskommt. Das ist ja eine Art von Wertschätzung, die die Organisation vielleicht dann in dem Moment oder die Menschen in der Organisation in dem Moment auch gut gebrauchen können, um äh, sich gewertschätzt zu fühlen. Und da auch wieder mit sich an dem Change zu beteiligen. Ich finde, das hat so den Kreis gerade ein bisschen geschlossen. Und das äh, finde ich gerade gut. So.
0: Ja, toll. Was mir noch durch den Kopf geht, wir, ich bei mir halt immer noch so dieser äh, Workshop, den wir in Dindau gehalten haben, noch nach. Ich merke, das beschäftigt mich wirklich auch tiefer. Und dann gibt es ja dann auch immer wieder mal so die, den Notnagel, sich an den Strukturen irgendwo festzuklammern und festzuhalten. Und nicht dann zu sagen, okay, wir haben jetzt diese Strukturen und daran halten wir uns irgendwie künstlich fest, sondern auch dann wirklich zu sagen, okay, das taugt jetzt nicht mehr, diese Strukturen. Und wir machen einen Schritt, lassen die los. Und in diesem Moment des Loslassens, da bin ich überzeugt, da können wir nicht anders als einfach kleine oder größere Momente der Trauer auch wahrzunehmen und vielleicht braucht es dann auch gerade im Führungsverständnis eine entsprechende Bewusstheit dazu, zu sagen, wir lassen das jetzt los und was braucht jetzt das Team oder vielleicht sogar die ganze Organisation oder vielleicht auch nur ein einzelner Mitarbeiter oder eine einzelne Mitarbeiterin, um hier auch gut loslassen zu können. Und da hast du etwas gesagt vor ein paar Minuten, Thomas, das braucht halt eben auch Zeit. Und hier sind wir einfach so, dass unsere Stammhirnsituation dies, dass eben unsere Emotionalität eben auch langsam ist, dass wir das verdauen müssen und dass wir mit Change wohl darüber hinweggehen können. Aber was der Nutzen dann ist äh, für die Mitarbeitenden in, dieser, in diesem Verständnis von Arbeitswelt, das äh, wage ich jetzt einfach mal in den Raum zu stellen ob das dem Menschen im Arbeitsprozess dann wirklich auch taugt. Ich hatte gerade spontan so ein, so ein Bild im Kopf,
1: weil wir ja gesagt haben, okay, dieses Loslassen, das wirkt auch ein Stück weit Trauer. Ich hatte dann für mich so das Gefühl, auch von Neugier, ne? auch so gespannt auf das, was kommt und da positiv in die Zukunft zu gucken. Und das Bild, was ich im Kopf hatte, war, hast du schon mal eine Postkarte mit einem Heliumballon als Kind in die Welt geschickt? Ja. Das war auf Sommerfesten häufig so, habe ich, hab ich den Eindruck. Auch bei Hochzeiten. Oder schreibt man so eine Karte oder eine Flaschenpost, ist ja egal, schreibt man so eine Karte, hängt die an den Luftballon und lässt den los. Und ich kann mich erinnern, dass ich als Kind mal auf so einem Sommerfest war mit meinen Eltern bei uns in der Heimatstadt und ich den Ballon nicht loslassen wollte, weil ich den Ballon hm. gerne behalten wollte. Und äh, irgendwann haben sozusagen, weil da konnte man irgendwie einen Preis gewinnen. Also wenn die Postkarte wieder zurückkommt und der, der die Postkarte, die den weitesten Weg gemacht hatte, die wurde dann irgendwie prämiert. Und ähm, dann war, glaube ich, die Überzeugung war, naja, wenn du es nicht loslässt, kannst du auch nichts gewinnen. <lacht> und dann war ich so neugierig und dann habe ich es tatsächlich losgelassen. Da kann ich mich noch super dran erinnern und das Bild kam jetzt gerade wieder. Natürlich ist da Trauer dabei, wenn wenn der Luftballon dann wegfliegt. Aber die Neugier auf das, was kommt, war da in dem Moment dann doch vielleicht ein bisschen größer.
0: Ja, und das Symbol des Festhaltens, das Symbol des Festhaltens, das hat ja schon auch, ist ein Prozess und den meine ich, dieser Prozess gehört in Organisationen gewürdigt und ernst genommen und nicht im Sinne, was wir heute mit der Discount-Tabelle oder mit dem Discounting etwas angeschnitten haben. Die Theorie der Discounting-Tabelle ist bedeutend tiefer als das, was wir heute so angehen. An, diskutiert haben. Aber ich glaube, das ist Gaunting, das Abwerten, das äh, Verdrängen, das ist im besten Fall äh, die Wurzel eines kleinen Übels oder eben dann auch wirklich die Krankheit in einer Organisation. Wenn dir diese Episode von Mit Brille und Bart gefallen hat, dann zeig uns das mit deinem Like und abonniere gleich den Kanal, damit du keine Folge verpasst. Alle Links zur Folge findest du in den Show Notes. Da findest du auch unsere Kontaktdaten, wenn du uns etwas mitteilen möchtest. Wir sind verfügbar in Deutschland, Österreich, der Schweiz und natürlich remote, wenn du Orientierung und Begleitung für deine Veränderungsprozesse suchst. Teile diesen Podcast mit Menschen, die davon profitieren können und lass eine Rezension bei Apple Podcasts da. Ich bin Armin und wünsche dir bis zur nächsten Episode eine gute Zeit. Komm mit! und verbinde Perspektiven.